1: Poznáte to. Niekedy sa dostanete na miesta, o ktorých ste ani netušili v hlbokom sne, ale to je dobre, lebo sú to miesta, ktoré majú za sebou vyparádenú históriu napríklad a bývajú tam pohostinní ľudia, ktorí sú hrdí na svoje korene a radi vás prevedú napríklad miestnym kaštielom či kostolom. Ak tam sú, no ale dnes tam sú. Dnes totiž takto skúmame práve dedinku Biacovce v okrese Levoča. Hoci lepšie si jej polohu predstavíte, ak poviem, že nenápadne lepšie leží oproti Spišskému hradu. Počúvate veľmi dobré Rádio Vlna? Pozývam vás na Výlet na Spiš.
0: Výlet na Vlne s Didianou.
1: Výš je významným turistickým regiónom Slovenska. V Tatrách ste už určite boli, možnosti aj pieniny navštívili, aj slovenský raj, ale čo levočské pohorie so symbolickým braniskom? Branisko je pohorie. Jeho najvyšším bodom je vrch Smrkovica s výškou 1200 metrov, kam sa dá chodiť napríklad na Huby. Aktuálne, ale branisko je aj známy tunel, ktorý je niektorým vlastne neznámy, lebo cez neho nešli, nakoľko bol zase raz zatvorený. Ale dnes sme sa dostali, kam sme ani netušili, že pôjdeme. Boli ste už. V No, tak vedľa Braniska leží práve táto dedinka. Miestní mi povedali, že odkedy vedľa postavili tunel, že im strašne málo prší, ale túto záhadu sme sem teraz neprišli riešiť. Skôr sa pokochať historiou a vedomosťami napríklad miestneho obyvateľa, študenta Technickej univerzity Ondreja Šmihuľu.
2: Ja som taký, že zažratý do histórie a mňa tá história baví a zvlášť taká história, ktorá sa týka môjho pôvodu, odkiaľ som, a aby som potom, až príde niekto ako ty, aby som vedel nie- Niečo o tom povedať, aby to nebolo len také, že tak něco tu máme, ale aby to bolo podložené nejakými faktami, aby to bolo správne. Odkiaľ si? Teda si z obce Biacolce? A.
1: Konkrétne máš aj rodokmeň naštudovaný?
2: Máme aj rodokmeň naštudovaný, áno. Moji predkovia pochádzajú odtiaľ. Máma je síce zo Spískeho ale otec je z Biacoviec. Po jednej strane mám do roku sruba 1720 a druhý rodokmeň mám do roku 1640
1: <hým> Koľko ti to trvalo, kým si
2: všetko pozisťoval? Tak mám ešte starú mamu, ktorá je pametničko a ona si ešte pamätala svojich predkov, pradedov, prababky. No a od nich som sa potom ona mi povedala mená a od nich som potom išiel ďalej. Vynikajúce, takže toto máme prvé zmaknuté, že
1: svoj rodokmeň poznáš a teraz nám predstavu obec Biacovce. Máte tu krásny kaštiel, samozrejme každá prava dobrá obec má aj svoj kostol, tak začneme možno od toho
2: kostola. Obec Biacovce, prvopisom zmienka o nie je z roku 1258, kedy kráľ belo IV daroval spiským nemcom, teda po Tatarskom vpáde, zem zvanú Beče. Boli to malé osadky, ktoré v roku 1260 54 nazvali Vila Omnium Sanctorum. Čiže z tohto názvu sa dozvedáme už aj o pôvode patrocínia a tohto kostola, ktorý je zasvetený všetkým svetým, keďže Vila Omnium Sanctorum znamená obec všetkých svetých.
1: Nachádzame sa už priamo pred kostolom. Má nádhernú drevenú
2: strechu. E, nie je pôvodná. Drevený šindel je z roku terajšieho, 2022. No, vyzerá veľmi pekne, ako nový. Je nový, avšak krokvy z tohto kostola, výskumom sa prišlo na to, že krokvy pochádzajú z roku 1337 až 1339. Čiže sa radia medzi najstaršie krovy na území Slovenska. Vidíte, tiež som sa pýtal, že čo sú to tie krokvi. Tak už máte teraz aj drobné
1: také stavebné minimum. Čiže krokvy sú vlastne tie drevá, ktoré sa týčia priamo na streche hore. Krovy sú rovno. To sú trámy. To sú trámy, áno. A
2: krokvy krokvi... Teda neviem, či to je správny. Či to je správny slovenský názov, ale tak u nás sa tomu povie krokvi. hej. A idú na spíše, takže snaď to je správny názov.
1: Čiže to sú jedny z najstarších Krokiev. Áno. <laughs> aj dobre zaskloňujme Myslím toto Myslím si, sloho. že nie sú
2: jedni z najstarších, ale sú najstaršie na území na no. Slovenska. Treba
1: veci pomenovať správnym spôsobom, čiže sú najstaršie a stojíme pod nimi a stále držia človeče, čo je úplne fantastické. No. Dobre,
2: tak poďme viac k tomu kostolu ešte. Najprv, teda naši predkovia postavili prezbyterium, ktoré bolo postavené 50. a 60. rokov 13. storočia, 1250 a 60. Táto svätyňa bola postavená v románskom slohu. Avšak už vidno aj gotické prvky, napríklad východné okno, ktoré je gotické, alebo pastoforium.
1: Poďme si ho pozrieť, to východné okno. Na východe majú východné okno.
2: Južné a východné, ktoré je otočené, sme na
1: východ. Samozrejme vedľa kostola je cintorín, takže nekryčíme zbytočne, len tížko obdivujeme.
2: Úzke, vysoké okno, zakončené kružbou a vidno, že je gotické, lebo je s tým špicatým oblúkom. Ďalším gotickým prvkom svetýne je križová klemba, ktorá sa nachádza vnútri kostola. Tu na no vidíme románsky romansky, štýl. Románsky štýl, áno, toto je vchod, do kostola. Pôvodný pôvodný áno.
1: Momentálne, aby ste si to vedeli predstaviť, miele poslúchské združenie, tak je proste vyzerá to ako okno, ktoré je zamurované. Je a vedľa tiež je niečo, čo vyzerá ako paroch, ale strašne dlhý, ale áno. to je asi pôvodná. Je to, je,
2: áno, je to pôvodná maľba, je to výmaľba kostola, sú to freskej. Možno sú aj po celej vonkajšej strane, to nevieme, ale naznačené sú niekde. Hej. Že, že malo by sa tu niečo nachádzať vo forme fresiek stredovekých.
1: Zostaňte na vlne ochvíľku preskú máme vnútro tohto Gotického kostola v Biacovciach. Dozviete sa napríklad, koľkokrát krát zvoní umierači k mužom a koľkokrát ženám. Netvrdím, že to potrebujeme vedieť, ale prečo to nevedieť, ako nebiacovčan.
0: Počúvate výlet na vlne z Didianov.
1: Nie každý veriaci je šťastný, že kostol, do ktorého rád chodí, najdú turisti a zrazu ho húfne začnú navštevovať. Ale nemyslím si, že do Biacoviec teraz začnú húfne chodiť masy, lebo majú kostol s bohatou historickou hodnotou. Ale určite niekto príde, však počúvate výlet na vlne, ktorý je práve z Biacoviec. Mojím sprievodcom je Ondrej, ktorý o kostole vie všetko. Nachádzame sa vo vnútri a obdivujeme
2: ho. Najhodnotnejšie sú fresky tohto kostola, ktoré pochádzajú z roku 1400 a zobrazujú Krista Pantokratora, ktorý je sudcom a žehna ľud. Po jeho pravici vidíme uhorských kráľov Svetého Ladislava a sv. Štefana a po jeho ľavici ide svätý Peter, svätý Pavol s mečom, svätý Kristián, ktorý má na pleci malé dieťa a svätý Jakub, ktorý je patronom putníkov a má putnícku mušľu. Máme tu tradičnú krížovú cestu. Áno, tradičná krížová cesta. Táto krížová cesta pochádza od amerických Slovákov, rodákov, ktorí odišli v začiatkom 20. storočia do Ameriky za prácou a vždy cítili niečo u zemi, odkiaľ vyšli a preto darovali aj krížovú cestu pre tento kostol. Pochádza zhruba z okolo roku 1920. Tu na vidíme tú fresku, ktorá pochádza z toho roku 1402. Je nad vchodom do zakresty, ako som už spomínal. Zhruba v roku 2017 došlo k reštaurovaniu týchto fresiek, avšak horná polovica už je veľmi znehodnotená a vidno už len v Ževraji som sa dočítal od historikov. 50 rokov tu pôsobil farar Ján Vensko, ktorý sa zaujímalo históriu. aj tohto okolia, aj okolia Spiského hradu. Vlastne on aj reštauroval tieto fresky a tam vidíme už len pozostatok, to je obraz narodenia pána, tam je pána Maria a Ježiško, ktorý je v jasličkách, za ním je vôľa osol.
1: Ako musím povedať, že je to pekne zreštaurované, že nie je to milé posluchářské združenie, ako istá pani sa rozhodla zreštaurovať pár krista. na jednom obraze. Možno si pamätáte takú tu machúru, čo mu urobila. Takže toto áno, v Biacovciach kostol sa celkom podarilo zreštaurovať zo pár presiek. Takže... Ďaká
2: páno. Druhá časť fresiek sa nachádza na povale, keďže svätyňa, ktorá bola pristavená ku kostolu, shrúba v roku tom roku, ako kedy kedy boli krokvi, čiže rá rok 1340, je ob 14. storočie, tak taktiež sa vymaľovali steny, nastiennými maľbami. Avšak v roku 1747, keď bol kostol prestavovaný a strop sa zaklenul a dovtedy bol rovný strop z dosak, tak prišli sa a zamaľovali sa aj tieto fresky. Avšak na povale sú ďalšia, čas fresie, ktoré je vidno. Predpokladáme, že aj severná stiena bude celá namalovaná freskami avšak však je pod natierom.
1: A nemôžeme sa ísť pozrieť na povalu?
2: Jasné, že môžeme. Pojme
1: na povalu. Ja som v živote nebola na povale v kostole a vidím tu tiež orgán.
2: Tento už je elektrický. Pôvodný orgán, ktorý pochádzal z tyrolskej dielne z roku 1880, bol v 90. rokoch zničený, ako aj hlavný oltár. Napríklad bola Rímsa, ktorá slúžila na to, že išiel tu na kríž, ako v tých starých kostoloch. To býva, ale toto sa už nezachovalo. Zachovala sa iba Rímsa, ani fotka, Není, že by sme videli, že tam išlo o kríž, ale predpokladajú historici, že išlo o
1: to. Čo je ďalšou zaujímavosťou?
2: Zaujímavosťou tohto chrámu je aj socha piety. Nie som si istý, ale socha sedembolesnej Pany Márie, ktorá je na ľavej strane severnej steny, tak pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Vedľa toho vidíme aj zachovalé barokové oltáre, zasvetené kucti svetemu Jozefovi a druhé zasvetené kucti ružencovej Pany Márie. Funguje to aj ružencové bratstvo, ktoré bolo založené 25. marca 1757, kedy mraví Biacovských veriacich poklesli a Grof sa rozhodol, že, že zavola tu na rád, ktorý má na starosti Rúženec, čiže rada dominikánov a oni vtedy tu nazvali slávnosť a prijali aj členov do Rúžencového bratstva. Z toho pochádzajú aj veľmi významné. Máme na to pamiatku, sú to tieto oltáre, ktoré pochádzajú z tohto obdobia a plus boli darované pre kostol ešte Kali, Baldachim a spolkové zastavy a tie veci, ktoré sa využívali pri procesiách, čiže lampáše a tie, také tie veci.
1: Čo je to presne to Rúžencové bratstvo, aj to sa dozviete dnes na výlete na vlne, ak ste o tom ešte nepočuli. No možno dnes aj niektorí opršia rúženec, ktorým vysi na spätnom zrkadle aute.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianov.
1: Výlety sú praktická vec. Prejdeš sa a hlavne sa aj niečo naučíš. Sme v Stredovekom kostolíku v Biacovciach, čo je dedinka napíši a Ondrej nám rozpráva o miestných unikátoch. Naposledy sme skončili pri Ružencovom bratstve, ktoré vzniklo lebo poklesli mravy veriacich v Biacovciach. Čo to je? To Ružencové bratstvo. Ondrej, a ešte existuje to Ružencové bratstvo?
2: Áno, Ružencové bratstvo existuje do dnešných dní, aj keď je s malými prestávkami a obdobiami, kedy nefungovalo, ale založené bolo to 25. Maj. 1757. Máme v piacovciach 10 rúží, to znamená, každá rúža sa skladá z 20 členov a to znamená, že každý člen má sa pomodliť každý deň desiatok posvetného rúženca, ktorý mu patrí a každý je radostný, bolestný, slávnostný a svetla a každý ten ešte zo štyroch rúžencov sa delí na 5 tajomstiev. Čiže každý z členov má jedno tajomstvo, do ich je 20 a každý deň, keď sa pomodli člen tú modlitbu desiatka posvetného rúženca, tak e, splňa vlastne celá rúža sa pomodlila, hej.
1: Sen by mohli s Dan Brown písať nejaký román.
2: Potom tu je aj socha boského srdca Ježišoho, ktoré bolo dovezené v roku 1925, aj bolo zakúpené. So okolností išlo o zakupenie mojho pra, pra starého otca, ktorý ho zakúpil. Asi prišiel z Ameriky, lebo bol trikrát v Amerike, trikrát sa aj vrátil. Dožil sa od stihodného veku 96 rokov. My to máme aj v rodine, nechválim sa, ale <súdňujú> máme to v rodine. Dlhovekos? Dlhovekosť. Dlhovekosť Súvisí tiež s tým, že v roku 1925 bola dedina farárom Jánom Venskom, ktorý tu pôsobilo už, ako som spomínal, 50 rokov, tak bola zasvetená boskému srdcu Ježišovmu a z toho obdobia pochádza aj socha tohto boského srdca. O chvíľu to bude 100 rokov, takže by možno trvalo aj niečo na ten spôsob vymysliť nejakú akciu, keďže bude storočnica od zasvetenia dediny obce boskému Áno. srdcu.
1: Treba sa stretávať pri príjemných oslavách. Áno. Nech sa ľudia vidia, nech poklavosia a tak ďalej. tej dlhovekosti, inak pred chvíľkou som jedla koláč, ktorý mesila práve babička, tuto nášho respondenta. Áno,
2: moja babička má 93 rokov, takže Aleš je vždy čiperná, je živá, my sa z toho tešíme veľmi. Ona nám ešte aj vypeka, vári a takou zaujímavosťou tiež, je má dobrý zrak a ešte aj hačkuje, čiže také tie dečky a čipky a toto, tak ako...
1: Čo s tým potom robíte? Predávate Turisti? Tom, ktorí idú na, na spíš.
2: Ani nie, no je to tak skôr, že ide o radosť, ktorú rozdáva, a potešuje blízkych, e, po prípade aj ľudí, ktorí majú z dediny nejaké významné jubileum, tak potom to darováva ako dar.
1: V soche piety
2: máme ešte jeden dovetok. Áno, socha by mala pochádzať z 15. storočia a tiež sa rádi medzi najstaršie sochy piety na území tohto Slovenska, čiže to je tiež ďalší unikat, ktorý máme v tomto kostole. V Biacovciach. Áno. Z sochou piety súvisí aj ďalšia súvislosť. Je to erb obce, ktorý vidíme tu na, na pravej strane, a znamená, že srdce preniknuté mečom je symbolom Matky Božej, ktorá spolu s hviezdami okolo. sú to
1: zlaté hviezdy na modrom podklade, srdce ano. je biele, aj meč je zlatý a inak vyzerá to trochu ako znak Európskej únie, tie hviezdičky, ale ich tam iba päť.
2: Je ich päť Hviezdy predstavujú všetkých svetých. Srdce preniknuté mečom je symbolom Matky Božej, ktorá spolu s tými hviezdami tvorí hlavné patrocínium kostola, keďže ako som spomínal, kult uh, Ružencovej Márie je tu veľmi živý. Je to taký náš uh, unikat, že, že máme vlastne dva odpusty. Máme na patrocínium kostolu, ktorý je zasvetený všetkým svetým a bočný oltár, ktorý je zasvätený Ružencovej Márie. Čiže máme mm. dva odpusty. Ctíme si aj Matku Božu, aj všetkých svetých.
1: Je to krásne, že o tom toľko vieš ako mladý človek, ktorého baví história. Tu som išla obdivovať fresku na strope, ale zistila som, že to je pleseň.
2: Áno. No, škoda. No, lepšia by bola freska. Lepšia by bola.
1: Poďme natúpoval a vy si skúste tipnúť, čo hore vo veži kostola z 13. storočia žije. Aké strašidelné zvery. Viac o chvíľu na vlne.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme na výlete v Biacovciach v stredovekom kostolíku, ktorí spolu s Rotundou vytvárajú jedinečné zoskupenie sakrálnych stavieb. Vďaka vyvýšenej polohe je stavba viditeľná aj z zďaleka, napríklad zo Spišského hradu. Mojím sprievodcom je dnes Ondrej a práve ma zobral na celkom strašidelné miesto do veže. Duším, sa návšteva tých veží stáva mojim koničkom. A sme na Tovali a Boniatu, viete ako? Bonia tu ako na povale.
2: A, ah, holuby sú tu. Fuj. Nie sú tu holuby, sú, sú tu... Myši? Netopiery.
1: Netopiere.
2: Ale netopiere, ale nebojme ah. sa, ich sú neškodní, spia teraz. Ano. Toto je kostovbiacovci, ak sme vo beži. 40 metrov vysoká, 27 má od, od spodu po konec múra a, teda, a potom už je tamto hej. Na povale sa nachádzajú veľmi cenné fresky. Ide o ladislavovskú legendu. Cyklus ladislavovskej legendy, tak je to. A tu si môžeme všimnúť aj tieto kroky. Krokvy aj trámy, toto, toto všetko je z roku 1337. Nachádza sa tu tiež vežička jedna, ktorá sa volá Sanktusnik. Slovo Sanktusnik je odvodené od slova Sanktus, teda Svety. To značí, že vo vežičke sa nachádzal zvon, a teda na Sanktus a na pozdvihovanie, kedy kniaz dvíha premenenú na telo pána a kalých s z krvou pána Ježiša, tak vtedy sa zazvoní a tu na bol zvonček, ktorý bol žiaľ v prvej svetovej vojne vzaty na účely. Jasné, na boje. Áno. Pretavili na delove gule alebo na, niečo. Sú freske, na druhej strane. niečo som ani, ani nevedel, ale tiež je tam tá maliba kostola. Dobre, už keď sme tu, môžeme pokračovať ďalej.
1: Hore? Áno. Dobre. Kráčame smerom hore do kostolnej väže. Áno. Musím povedať, necítim sa zase úplne komfortne. Áu, aj som Pre, z glavy Nevadí, ale je tu veľa pavučín a začínam mať strach. Netreba,
2: netreba, netreba mať strach, to je denné svetlo, čiže tu už netopiery by nemali byť. Čiže nachádzame sa vo zvonnici, toto je gong. Tento gong pochádza z roku 2013, kedy bola opráva generálna oprava zvonov. Zvony sa dvihali na nové stolice a robila sa aj nová elektrifikácia na dielkové ovládanie. Zvonou. A gong slúži v kostole na čo? V kostole nemá využitie, ale má využitie pre občanov obce, keďže každú hodinu gong oznámil, aká hodina je.
1: Aha, ja si myslím, že to je normálne, že zvon nie, a ten nie. gong.
2: Toto je umieračik, 33-kilový umieračik, súvisí s umrtím, človeka v obci a vždy, keď niekto zomrie, prvýkrát sa zvoní na skonanie, to znamená, že keď sa dozvieme, že niekto zomrel, tak ako slničky idú a zvonia trikrát pre chlapa, to znači, že zazvoní sa, treba z 30 sekúnd vypne sa, za 30 sekúnd vypne sa, za tak akože, hej, a pri žene je to dvakrát, akože nie, nie je to žiadny feminizmus, alebo no, aby, aby sa vedelo, že o koho ide, že či to je ten prvotný, že či tak, chlap aspoň zomrel. Vy to
1: mohli zmeniť, že chlapa, ok tri, ale ženi, No dobre, tak.
2: To je celkový zvyk
1: na celom Slovensku, nevieš? Nie, to
2: je iba u nás. To je u vás. Čiže tento tu je 995-kilový zvon. Keď sa to uvoľní, tak čo? Tak Ako a... toho nie sme ani nie ani zvon. <laughs> Využíva sa iba v nedeľu, nedeľu pri Svetej čiže že zvoláva 10 minút pred svetom šou. Zaujímavejší je tento tu zvon.
1: Aha, tu je ešte jeden zvon, Áno, čiže tu...
2: dobre som šípila, že sú tri. Tento tu zvon je zaujímavý z tohto dôvodu, že datovanie tohto zvona nevieme, ani váhu nevieme tohto zvona, možno terajšie meradla už by ukázali presnú váhu, ale nevieme ju. Zaujímavé je, že všimni si, že je vznútra popísaný. To znači, že
1: to by som povedal, že to vykúsali netopiere, ale nie,
2: nie, nie, to je popísaný, po- je, je popísaný okay. zvonármi, ktorí zvonili na tomto zvone. Niekde tu na je napísaný rok 1492. Čiže od tohto roku sa tento zvon používa, vidíte, že už je aj dosť, akože obity.
1: Ďakujem ti teda Ondrej, môj drahý sprievodca býacovským kostolom, nedvedľa kostolíka, inak stojí ešte románska rotunda, ak tam pôjdete stredoveké kostolíky nájdete aj v okolitých obciach, Ordzovaní, Pongrácovce, aj v odhradí vrátane Spišskej kapituly. Tam sa tiež niekedy pozrieme, je tam nádherne, je to klenot. Ale dnes sme v Biacovciach a o chvíľku sa ešte mrkneme na miestny kaštiel. Zatiaľ môžete typovať, či je v dobrom alebo zlom stave.
2: Výlet na vlne s Didianou
1: na Slovensku máme množstvo nádherných, alebo aspoň bývalých nádherných kaštieľov. Medzi stále pomerne zachovalé, teda ak berieme do úvahy, že kaštieľ stojí a dá sa do neho vojsť, patrí aj Čakijovský kaštieľ v Biacovciach. Zdielky je skutočne malebný, pričom v parku stroma nádhernými staručkými. Stromami nájdete aj múzeum, síce sídli vo vedľajšej budove kaštieľa, kde voľakedy bývali služky ale aj to sa ráta. S prievodky� a mi bola Nežná Miška. Nachádzame sa v Viacovciach, sme pri miestnom Kaštieli. Miška, čo mi vieš o ňom povedať? Len tak ako pre ľudí, ktorí pôjdu okolo, že čo by mohli vedieť o tomto Kaštieli?
3: No, Kaštiel bol postavený v roku 1770. Postavil ho Groh Vianepomuk Čáky, ktorý bol orským komisárom vo Viedni a dôverníkom Marie Terezie. V Kaštieli je z roku 1967 lesnická škola, ale v súčasnosti to už je ako elokované pracovisko lesníckej školy Prešov. Teraz je tu škola a
1: zachovalo sa tu niečo pekné.
3: V areálii je lesnické muzeum, lesnicko-porovnické muzeum, v ktorom je akože aj malá ukážka miestnosti, že ako to vyzeralo v Kaštieli a sú tam aj nejaké nabytky zachované z toho obdobia. Máme tam aj porovnickú miestnosť. Tá leto tu je cez leto otvorené. Je
1: tu nádherný park v Kaštieli pri Viacovciach a tiež vidím tri obrovské majestátne stromy. Myslím, že tie už tiež čo to videli a zažili.
3: Áno, sú to chránené duby. A v areáli parku vlastne sa nachádza ešte Danielia Obora.
1: Aha, ten chodí našim vinohradníkom kradnúť hrozno. A vy ho tu chránite, hej? Áno. Dobre. A že vraj tu máte veľa vlkov v okolí
3: No, hovoria, ja, že áno, že je to teraz premnožené. Keď grov chcel postaviť kašteľ, tak vlastne budova mala byť pripodobná na Cisarskému dvoru vo Viedni. Čiže 365 okien, 52 vchodov. Presne tak, jak to mala tá Maria Terezia na tom na dvori. Lenže vlastne teraz už je veľa vchodov, okien zamurovaných a pomenilo sa to.
1: No, jasné, na čo toľko vchodov? Sme vnútri v múzeu, v biacovciach. Je to množstvo trofejí, čiže patron svätý Hubert, patron polovníkov. Asi dobre patronátuje, pretože <laughs> vyzerá, že lovu sa tu darilo. Čo tu všetko môžeme vidieť?
3: No vlastne to muzeum bolo slavnostne z verejnosti 10. septembra 2016. A v múzeu sa nachádzajú rôzne trfé a exponáty z rôznych krajín sveta a nielen zo Slovenska. Máme tu napríklad pyžmon z Ruska, zubor z Polska. Bylo... Pyžmoň? Pyžmon z Ruska. To je ktorý, ako vyzerá? To je ten prvý.
1: Pyžmoňa si dovolím opísať, milé poslucháčské združenie. Je to severský, také zavalité zviera s krátkymi nohami, vraje nižšie ako krava, ale váži okolo 200 až 450 kilogramov. Tak už si viete predstaviť pyžmoňa. Vidím kaštieľ bez strechy. V
3: roku 1893 shorela celá strecha kaštieľa, nevie sa, že prečo, ale že vraj grov nemal žiadneho nepriateľa, ktorý by to spravil na schval zámerne, takže asi došlo len k nejakej technickej škode. A potom vlastne tu je fotka z rekonštrukcie to je rok 1912. Toto bol domček pre služobníctvo, dobre si pamätná? Áno, tu nabývalo služobníctvo. Vlastne táto miestnosť je celá venovaná rodu Čakijovcom, Grofom. Máme tu vlastne ešte erb rodiny ovcov, ktorý znazorňuje to, že Štefanov pradedo, tu je grov Štefan, Čaky, jeho dedo za kráľa Žigmunda boval proti Turkom, a vlastne vyťazil dostal ten erb a je to oťata hlava Turka pod kráľovskou korunou.
1: Krvácajúca hlava v erbe? No neviem, či by sme sa na taký erb radi pozerali, ale OK, doba to bola temná, tak mali temné erby. Ďakujem veľmi pekne inak, Miška, za predstavenie kaštelia v Biacovciach. Ak sem pôjdete na výlet, možno vás ponúknú aj trubkou trúbkou na jedenie. Ako sa pečie sa dozviete už o chvíľku od 93-ročnej vzácnej osoby.
0: Výlet na vlne s
3: Didianou
1: ak ti niekto povie, ty si ale trúbka, možno to myslí, že si ako koláčik, alebo aj nie. V každom prípade na výlete v Biacovciach ma pohostili práve trúbkami. Čo sú teda tradičné koláče? Čo to vlastne trúbka je? To mi povie práve Mária, ktorá nám na návšteve z Bratislavy trúbky napiekla a aj vymiesila z kysnutého cesta. Mária má 93 rokov a pečie najlepšie dobroty v okolí Biacoviec.
0: No tak sam všetký je základ vyberová múka a droždže. Droždže, mlieko, no, že si to v klasek, hej, toto vykišne, no a potom už do toho do tej múky, še mieši. Teraz dáme tam mlieko, keď potrebujeme mlieka, potom... To je uh... úplne presne. <laughs> Potom cukru, soli, vajčka, a olej, no, toto to dame. Ale treba dobre vimješiti. Bo, zato ja sam že babka spod raza mi pitala, joj, jak je dobre trubky pjes? Tareku len treba ruku priložiť, bo toto treba dobre vymiešiť. Že až také na tým cestom potom vytvárajú také jak bublinky, že tak treba toto cesto možno aj pol hodziny, bo hovárať, že cesto se nepremieši, roľa se nepreore. No, takže toto cesto treba dobre vymiešiť, no potom jak zkyšne, tak už na desku, zaž vyváľať, volame to, vyváľať to, že vysype na desku, že z toho porobiť také bochničky, no keď do tých trúbkov z toho cesta vznikne, No a potom už pluniny, no, mak u nás bo my s makom robíme, no to opariš mak makše zomele, opariše, potom cukru potom cukor, alebo si da do vody, už ten cukor a się się tu vodu, ten mak. Do toho je vanilka, že by bolo také, no, voniavé orechov, bo tiež máme orechy, máme stromy orechy, tá sebe neľutujeme. Aj kakao máte, lebo vidím, že máte kakao. No, máte kakaovníky? Kúpujeme. <lým> <lým> <Kakáho. lým> kakao kupujeme no a cesto, že rozváliká už ten bochník, po, po masy, no, už máme maščadl, to voláme. Super. <lým> to je čo? <lým> no, toto, to, což je masy. Aha, okej. Okay. No, Pier- Pierko nejaké. To, máme spiérko, sušo, zrobené také mašča blato z tých pierkov, potom pomásime toto cesto a nasypeme orechy, alebo už na druhé cesto to ten kakao, maky oparení, no toto, toto idzie tak bešického, ale na toto, na pod orechy a pod kakao, pomasime toto cesto, potom vysypeme toto plnku, čo máme pripravenú, hej, od cukrenú, zrobenú, a na to zač pokladkáme s to tým olejom, zač pokladkáme toto to, to plnku, toto orechy, alebo toto je kakao. Ну no, а так потому ж tak zošuďkame, tak zvijeme do takého, do takej trúbky. Dobre,
1: tak podľa toho je to trúbka. No, už no, rozumiem. No, a
0: toto za to, že je taká tak skrúcená, jak trúbka, no a toto tak a potom se ešte. Bárc už u nej na, na plechu načískysnúť, no a už potom pomasíme poverchu a dáme do rúry, upečeme, no a vybavené. tak. Vybavené. A potom už
1: len a... konzumujeme.
0: Áno, áno, Ja vám ďakujem za tento no. recept. Bol no.
1: fantastický ten Hej. koláč. Hej, ochutilám. No, no. Vyzerám, že nechutí. <laughs> Verím, že ste rozumeli celému receptu na trúbky, ale teším sa, lebo mašťadlo som dostala ako spomienkový predmet na biacovce. Cestovať a vyletovať sa teda určite oplatí, tak hádam, na budúce sa tiež pridáte. Želám sobotu ako z obrázku.
3: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.